0: Bienvenue sur le podcast La Force est en toi. Tu es prêt, prête à prendre le pouvoir de ta vie, à incarner ton identité profonde et transformer tes rêves en réalité. Tu es au bon endroit. Chaque mardi, en solo ou avec un invité de qualité, je te diffuse de la motivation pour concrétiser tes projets, des clés pour avancer dans ton cheminement personnel, de l'inspiration et une vision différente sur le monde qui nous entoure. Je suis Valentine, entrepreneuse et coach, aventurière de la vie. J'accompagne les personnes en reconversion professionnelle à développer une activité dans le secteur du bien-être, rentable et riche de sens. Ma mission est de contribuer à un monde qui éduque à l'amour et à la connaissance de soi afin que chacun puisse s'épanouir en toute autonomie et créer la vie qui l'inspire. Parce qu'il n'existe ni âge ni bon moment pour prendre le pouvoir de ta vie. Bien le bonjour Nous sommes le 10 janvier, le jour où cet épisode sort, et j'ai déjà des leçons à tirer de ce début d'année. Quand je vous dis que la vie n'est qu'apprentissage, voyez donc, c'est pas pour rigoler finalement. <rire> Ça me semblait important, et aussi assez comique en fait, de débarquer lorsque tout le monde vient de poster son bilan 2022, avec déjà mon bilan 2023, alors qu'il n'y a que 10 jours qui se sont écoulés. Et encore, je vous enregistre cet épisode le 6 janvier, donc il y a clairement que 6 jours qui se sont écoulés, mais à mon avis, entre le 6 et le 10 il n'y aura pas beaucoup de, de nouveaux apprentissages. Enfin bref, aujourd'hui, je vous partage donc les 5 leçons que je peux déjà tirer de ce début d'année. Des leçons qui me parlent directement, qui sont tirées de mon vécu, mais qui peuvent vous parler à tous et qui sont aussi de grands conseils que je vous donne pour la suite. En tout cas, moi, je vais veiller à les retenir et à les appliquer tout au long de l'année. Parce que je pense que si déjà à l'heure actuelle, je tire des bilans comme ça, et eh ben, cette année va être vraiment incroyable. On passe tout de suite à la leçon numéro 1 qui est quand il y a friction, une modification s'impose. Quand il y a friction, une modification s'impose. Alors c'est d'abord important de vous expliquer qu'est-ce que ça signifie la friction. La friction, c'est vraiment quand vous devez vous mettre à faire quelque chose ou que vous avez prévu de réaliser quelque chose et qu'en fait, il y a de la résistance. C'est pas fluide, il y a de la friction, comme dans un système mécanique quand ça s'enroule pas comme il faut, il y a une friction quelque part, il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui bloque. Et c'est important d'apprendre en fait à reconnaître ça quand ça nous arrive dans notre vie, quand ça nous arrive dans notre quotidien, parce que ça signifie qu'il y a du coup quelque chose à modifier. Je m'en suis rendu compte, moi, en écoutant un podcast de Mel Robbins, un de ses derniers épisodes, je ne sais plus exactement le nom, mais son podcast complet est vraiment une pépite si vous vous débrouillez un minimum en anglais. Je trouve qu'en plus elle, elle s'adresse d'une manière vraiment très compréhensible et de manière assez posée, donc ça ne va pas trop vite, c'est accessible. En écoutant son épisode, j'ai mis le doigt en fait sur ce qui n'allait pas pour moi en ce moment. J'avais des frictions à l'idée d'enregistrer ce Podcast. <rire> Pourtant c'est un format que j'adore et ça je sais, j'en suis convaincue, je l'ai lancé après avoir attendu pendant un an, donc je sais que je voulais le faire, je sais que j'adore faire ça, que je prends plaisir vraiment à enregistrer des épisodes et à donner vie à ce podcast et j'ai réalisé le vision board du podcast comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent et j'ai trop hâte en fait que, que tout se passe, tout de... de... Voilà, d'enregistrer de, de nouveaux épisodes, que ce soit en solo ou d'organiser de nouvelles interviews. Mais il y avait quelque chose qui bloquait, qui faisait que je procrastinais, que j'avais l'impression que chaque épisode me prenait un temps de dingue. Et bref, il y avait un truc qui n'allait pas. Je prenais moins de plaisir. J'associais ça vraiment dans ma tête quand je devais enregistrer mon podcast. J'avais l'image de moi à mon bureau, le ciel gris et il pleut. Donc rien de très joyeux pour quelque chose que je suis censée adorer faire. <rire> Donc là, je me suis dit, ok, j'écoutais le podcast de Mel Robbins qui m'a fait prendre davantage, confiance, davantage conscience qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qui ne va pas réellement Ça m'a pris la tête un petit peu, je vous avoue. C'est pour ça que du coup, c'est important que je vous partage aussi cet enseignement pour que ça puisse aller plus vite de votre côté à vous. En fait, je me suis aperçue que c'est le processus d'enregistrement de mon podcast et le processus de diffusion qui ne me convenait pas. En fait, elle était là, la friction. C'est que c'était pas normal que je m'imagine sous, sous un ciel gris pluvieux au moment d'enregistrer mon podcast. Alors que ça devait être quelque chose de fun, quelque chose de plaisir dans lequel j'ai à cœur de transmettre de l'énergie, des good vibes, des clés, des trucs intéressants, intelligents, des trucs qui, qui te donnent la patate quoi, quand t'as fini d'écouter l'épisode. Donc franchement, il y avait un, un petit décalage. Je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux faire en sorte d'apprécier réellement le processus. Et c'est là, du coup, où la modification arrive. J'ai compris qu'il y avait une friction, et donc, je réalise que, oui, c'est vrai, il y a un truc à modifier. Qu'est-ce que je dois modifier dans ce cas-ci, dans le cas de mon podcast, par exemple, c'est le processus. Ok, peut-être changer d'environnement, d'ailleurs ici, je suis dans une autre pièce de la maison, que là où j'avais l'habitude d'enregistrer mon podcast, et ça me plaît déjà beaucoup plus. Remettre de l'intention aussi, sur tiens, pourquoi est-ce que j'ai décidé de lancer ce podcast Parce que j'ai envie, comme je le disais avant, de transmettre de l'énergie, de transmettre des clés pour avancer sur le cheminement personnel, de transmettre mes réflexions, de transmettre une vision différente sur la vie qui nous entoure, de transmettre des interviews riches, porteuses de personnes kiff qui sont en fait des, des personnes communes, on va dire, des humains, comme tout un chacun, mais qui réalisent des choses et qui y vont et qui ont des clés, des enseignements, des apprentissages à partager. Et j'ai envie que quand on quitte l'épisode de podcast, on se dise wow, « Waouh, moi aussi j'en suis capable !» Que ça ait vraiment apporté quelque chose dans la journée de la personne qui écoute ce podcast. Comme je souhaite que là maintenant, tu ressens de cette énergie que j'ai à te dire ces messages et qu'à la fin de cet épisode, ça te donne aussi la patate, que tu aies des clés peut-être pour toi aussi, modifiant certains éléments de ton quotidien, voir les choses autrement. Et simplement avancer, évoluer et continuer à prendre du plaisir dans cette merveilleuse expérience qu'est la vie. Donc voilà ce qui m'a vraiment aidé à me dire, ok, quand il y a friction, une modification s'impose. Et du coup, j'ai même repéré, ok, dans les autres domaines de ma vie, où il y avait friction, ou bien ça n'allait pas aussi fluide que je le voulais, ok tiens, une modification s'impose. Qu'est-ce que je peux modifier là-dedans Je remets la chose en question, est-ce que c'est ça qui ne va pas, ou est-ce que c'est le processus qui ne fonctionne pas Parce qu'aussi parfois, et vous, vous l'avez peut-être fait en ce début d'année, on se lance, voilà, des résolutions, des nouveaux objectifs... Et puis, on n'arrive pas à les tenir, ou ça se passe pas comme prévu. On avait prévu, par exemple, de reprendre le sport trois fois par semaine. Au final, on y va la première fois de la semaine, et après, on arrête. Qu'est-ce qui se passe Là, il y a friction, parce que ça ne va pas comme vous voulez, ça ne va pas comme vous l'avez prévu. Donc, modification s'impose. Est-ce que c'est l'objectif en lui-même qui fait défaut En fait, ce n'est pas, pas atteignable, ce n'est pas réaliste. Vous ne savez pas bien concrètement en quoi cet objectif consiste. Et donc là, c'est l'objectif en lui-même à modifier ou alors, vous êtes OK pour cet objectif, vous savez comment ça doit aller, mais c'est juste le processus et les habitudes à mettre en place qui ne sont pas fluides. Parce que peut-être, elles ne vous correspondent pas, ou elles ne sont pas claires, ou elles ne sont pas assez attirantes. Voilà plusieurs réflexions, plusieurs questions que je vous invite à vous poser, mais vraiment, retenir toujours que, quand on se pose des questions, le tout, c'est pas de venir ruminer, ressasser pendant des heures, parce qu'au final ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Le but c'est de venir, ok, on fait un état de lieu, on prend une feuille, on note les endroits où il y a friction. Tous les trucs en fait que vous n'aimez pas faire en ce moment, vous les notez. Et vous comprenez, ok, pourquoi est-ce que je n'aime pas faire ça Est-ce que c'est la chose en lui-même que j'aime pas Est-ce que c'est le processus pour atteindre ou pour réaliser cette chose-là que je n'aime pas Et du coup, qu'est-ce que je peux modifier Modifier, ça voudra peut-être aussi dire arrêter ou faire totalement... L'inverse, à vous de voir. Mais le but, c'est OK de revenir à l'instant présent, d'analyser comment ça s'est déroulé dans le passé, et de se dire, ok, là maintenant, à l'instant présent, qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour que le futur soit meilleur, pour améliorer les choses Qu'est-ce qui est en mon contrôle pour aller vers la situation, vers la vie que je désire, vers la vie qui m'inspire La leçon numéro 2 tirée de ces premiers jours de 2023, c'est non la routine ne tue pas ta spontanéité. Peut-être que vous êtes comme moi, que tu es comme moi, c'est que avant, je me disais non, la routine, c'est chiant, j'aime pas la routine, ça va vraiment m'empêcher de faire ce que j'ai envie, ça va m'enfermer dans un cadre où j'aurai pas le droit de faire autre chose, ça va juste me bloquer, me caser et m'empêcher en fait d'agir comme je le veux et d'être spontané dans mon quotidien. Mais ça en fait, c'est une croyance limitante, au fait de développer de réelles habitudes et de poser de réelles actions impactantes qui vont vraiment avoir de l'effet et qui vont permettre de réels résultats. Alors maintenant, je sais que j'ai besoin de cette routine. Je l'expérimente d'autant plus depuis que je suis vraiment entrepreneur, que je suis 100% à mon compte et que du coup mes journées, ben, elles sont consacrées pleinement à mon entreprise. Je suis mon propre boss, donc je dois moi-même, me poser un cadre. Il n'y a personne qui me dit d'aller au bureau de 9 à 17, de prendre ma pause de 12 à 13, c'est moi qui décide. Et donc, forcément, ça m'invite, ça m'oblige quelque part, même si c'est moi qui me donne cette obligation, à me poser un cadre et donc forcément à développer des routines. Et l'avantage, en fait, les avantages même d'avoir une routine, d'avoir des habitudes, de prédéfinir un cadre, j'en sais rien. Moi, ce que je fais, c'est que le dimanche soir, je prévois la semaine suivante, enfin c'est le dimanche soir mais c'est plus ou moins au fur et à mesure de la semaine qui se déroule, j'organise la semaine d'après. Genre je sais, ok j'ai un rendez-vous à telle date, je dois faire une interview à telle date, c'est important que je fasse de la création de contenu, il faut que je fasse un tour sur mes analyses statistiques, paf, et je note directement dans le Google Agenda, ok qu'est-ce que je dois faire d'important, quelles sont les périodes de temps euh, enfin, à quoi je vais consacrer telle période de temps. Mais euh, si ça vous intéresse, vous avez un épisode complet sur l'organisation qui est dispo sur le podcast dans les premiers épisodes. Donc c'est vraiment un gros épisode autour de ça. Donc si vous voulez apprendre à mieux développer votre organisation, j'en parle déjà dans le point numéro 3. Et il y a un épisode de podcast consacré à ça. Mais donc, les avantages de la routine, c'est vraiment, en fait, de déjà le plus gros avantage, je trouve, c'est de dégager de la clarté mentale. Parce que du coup, comme tu te poses une routine, tu te poses un cadre, tu ne dois pas penser H24 à ce que tu vas devoir faire. Tu sais que quand tu te lèves le matin, tu vas boire ton thé, tu fais ça, une demi-heure plus tard, tu te mets au travail, tu fais les premières tâches les plus importantes, et après tu fais ça. Ça c'est mon cas par exemple, ma routine, mon habitude. Donc ça te donne de la clarté mentale, ça te donne un cadre sécurisant dont on a besoin au quotidien en tant qu'humain. C'est vraiment quelque chose de prouvé scientifiquement. On a besoin d'un cadre autour de nous pour être rassuré, pour pouvoir être performant. Et du coup, forcément, ça nous permet aussi d'être plus connecté à l'instant présent. Parce que comme on aura déjà prévu le reste, quand, quand vient le moment, par exemple, d'enregistrer ce podcast, pour prendre encore cet exemple-là, je ne pense que à l'épisode que je suis en train d'enregistrer parce que c'est cette période de temps-là qui est prévue et que le reste, je m'en suis occupée. Ok, je sais quand je vais faire telle ou telle chose. J'ai pris le temps avant d'enregistrer ce podcast, par exemple, de noter les choses que j'aurais encore à faire dans ma journée pour me libérer l'esprit et pour, en fait, juste quand tu as quelque chose à faire, quand tu ton habitude à faire, quand tu ton rendez-vous à faire, tu sois pleinement présent parce que tu as un cadre autour qui est rassurant et qui te guide et qui te permet, du coup, comme j'ai dit avant, de te libérer de l'espace mental, et donc de la présence, à ceux qui se déroulent là maintenant. Donc l'invitation ici, c'est de repérer tes routines, de repérer ton cadre, de repérer en fait la manière dont tu façonnes tes journées, un peu comme les murs d'une maison, il faut vraiment voir ça comme ça, c'est les murs d'une maison, et ensuite, quand chaque pièce elle est bien définie, du coup tu peux y placer ce que tu veux et t'amuser quand tu es à l'intérieur. Je trouve que c'est une image qui me vient comme ça spontanément, mais qui est une très belle métaphore par rapport à la routine, aux habitudes, au cadre que, que l'on se pose. Donc l'invitation, là maintenant, c'est vraiment de te dire, ok, qu'est-ce qui moi me convient, qu'est-ce qui me rassure, quelles habitudes est-ce que j'aime avoir au quotidien, quelles habitudes me font du bien aussi, et pouvoir développer ça petit à petit. On passe maintenant à la leçon numéro 3, qui est du coup aussi en lien avec la numéro 2. Et c'est l'organisation à adopter pour gérer ton quotidien au mieux. Donc c'est plus un tips, un conseil, une recommandation, qu'une leçon en elle-même. Mais c'est un truc que j'ai retiré aussi depuis ce début d'année. C'est que en fait, la meilleure organisation qu'on puisse avoir, c'est celle qui est parfaitement adaptée à nous-mêmes et à ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Tu peux trouver partout, sur les réseaux, sur internet, dans des livres, des gens qui vont te dire comment t'organiser, quel système d'organisation adopter, etc. Mais le plus important, c'est que dans tout ça, tu puisses en fait aller piocher à droite à gauche pour prendre les éléments qui te correspondent réellement à toi. Et comment savoir ce qui te correspond réellement à toi Si tu ne te mets pas à tester des choses, à tester différentes méthodes. Tant que tu ne testes rien, que tu n'expérimentes rien, tu ne peux pas savoir. Euh, c'est pas ton petit doigt qui va te dire ah oui, tu dois faire comme ça. Non, c'est en testant, en expérimentant que tu vas découvrir ce qui fonctionne pour toi, ce qui te convient, et ce qui convient aussi à ton emploi du temps, à tes responsabilités, tes missions que tu as au quotidien. Et donc ça c'est vraiment un truc que j'ai pris le temps de revoir, et que j'ai prévu d'encore de, approfondir ce mois-ci. Euh, mais d'ailleurs ça va encore changer parce que je pars à la fin du mois pour explorer la vie de Digital Nomad à Bali, et donc ça va être encore une autre routine, encore un autre système d'organisation. Donc ce sera encore de l'adaptation en fait à avoir. Mais pour ce point-ci, ce que j'avais envie de relever avec vous, c'est que ce qui mène vraiment en ce moment, et qui du coup peut peut-être vous aider vous aussi, encore une fois quelque chose à expérimenter, à tester pour voir si ça vous convient, c'est de fonctionner par to-do list, et surtout par ordre d'importance. J'ai toujours eu du mal avec ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, c'est une matrice, peut-être que vous l'avez déjà vue, si pas vous pouvez trouver facilement l'image sur internet, c'est vraiment un cadran comme ça, avec quatre cases du coup, où on va venir classer nos tâches, nos missions, en fonction de leur urgence et de leur importance. Et donc, tu peux avoir des tâches qui sont urgentes et importantes, des tâches urgentes, mais pas importantes, des tâches ni urgentes ni importantes, ou des tâches importantes, mais pas urgentes. Et c'est recommandé aussi de, de s'organiser comme ça. Encore une fois, c'est quelque chose qui existe. En fait, avant, je ne trouvais pas l'utilité parce que, voilà, j'avais un cadre qui provenait de l'école, de mes études, et du coup, je ne sais pas, j'en avais pas besoin sur le coup, que là maintenant, ça commence à devenir intéressant pour moi parce que j'ai des deadlines que je dois respecter réellement, que ce soit en termes, par exemple, pour mon voyage, pour mes clients, pour mes lancements d'offres, etc., pour les épisodes de podcasts qui doivent sortir. Et donc, je m'y retrouve mieux maintenant quand j'ai en fait un espace Notion sur mon PC sur lequel j'ai mes différents pôles de vie, j'appelle ça qui sont répertoriés. Donc, il y a le business... Les coachings, le podcast, la création de contenu Instagram, il y a aussi euh, l'administratif, il y a aussi ma vie personnelle, mes projets de voyage. Et du coup, là-dedans, ça me permet en fait d'avoir une géante to-do list, mais dans lesquelles je vais trier mes tâches par, euh, par pôle de vie. en fait. Genre les tâches business, je les mets directement dans cette case, les tâches coaching, directement dans cette case. Et une fois qu'elles sont dans la case, ça me permet de faire un premier tri avec cette matrice d'Exenware en disant, ok, ça c'est plutôt urgent ou plutôt important, ou alors ce sera pour plus tard, c'est pas grave, c'est juste un truc à penser pour, pour plus tard. Donc ça c'est un fonctionnement qui me convient bien maintenant, j'ai gardé mon fonctionnement de dire ok je prépare mes journées à l'avance, mais du coup j'ai une to-do list et je sais que je dois accomplir tchac 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 différents points que quand je m'étais juste mis par exemple 3 heures de création de contenu. Finalement je passe vite du temps à m'éparpiller parce que création de contenu c'est tellement vaste, que si je me dis, ok, je dois faire un poste pour cette semaine-là, monter tel réel, tel réel, créer des images de couverture, créer telle description, quand tout est noté, c'est plus simple, et c'est même plus motivant, parce que du coup, tu peux barrer, tchoup tchoup tchoup, ligne par ligne, quand t'as accompli des choses. Donc voilà, moi c'est ce qui m'aide pour le moment, ce type d'organisation. Je trouve ça important de vous le partager, pour vous donner encore une fois d'autres perspectives, une nouvelle peut-être manière de faire, qui peut peut-être aussi vous correspondre, ou que c'est peut-être ce que vous recherchiez aussi. La leçon numéro 4 est que ta sensibilité est une alliée précieuse. Et oui, notre société nous pousse à croire qu'on doit se déconnecter de nos émotions, de, de nos sentiments, de nos ressentis. On est vraiment ouais, dans une société voilà, qui nous barricade un peu de cela. Fort heureusement, Dieu merci, les choses changent, les choses évoluent, les personnes sont de plus en plus éveillées à ça. Il y a aussi de plus en plus de monde qui en parle et donc c'est hyper important. Ça fait du bien avec... Euh, cette vague de métiers du bien-être qui se développe, c'est qu'en fait, notre corps et nos émotions, mais ce sont des messagers tellement précieux. Je ferai un point bref là-dessus, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais ce début d'année m'a rappelé ça, c'est que c'est très important d'être à l'écoute de mes mots, M-A-U-X, du corps, parce qu'ils traduisent directement les mots M-O-T-S de l'âme. Ce début d'année, comme je vous l'ai dit, il y avait des frictions de mon côté, il y avait des trucs qui ne se passaient pas comme j'avais envie, ça n'allait pas, etc. Et de fait, je me tape beaucoup de migraines en ce moment et aussi des maux de dos. <rire> et je sais très bien, enfin j'ai un passé de migraineuse, et en fait j'ai compris que juste la migraine c'était un peu un signe que mon cerveau m'envoyait pour me dire, on n'en peut plus. On en a plein la tête, le crâne va exploser, c'est tout. Et en fait, c'est souvent dans les périodes où voilà, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses à penser, des choses à faire, envie de développer, et que comme ça, je suis vraiment dans l'énergie en mode « oui, il faut que ça se développe » et je suis un peu sur tous les fronts, j'essaye d'être à fond sur tous les fronts. Forcément, je me tape de migraine parce que mon cerveau, il ne suit pas, il ne peut pas tout faire, et c'est normal, je lui en veux pas, je lui dis juste « ok, merci de m'envoyer ce signal que je dois me poser, ralentir le rythme, accepter qu'une chose en son temps, chaque chose en son temps, une chose à la fois. Et comme on dit, tout vient à un point à qui c'est attendre. <rire> Donc voilà, l'invitation avec cette leçon-là, c'est de vous inviter aussi à écouter. Écoutez vos mots du corps, écoutez aussi vos mots du cœur. Parce que ce début d'année, je, je suis vraiment en train de me reconnecter profondément avec mon envie d'impacter le monde, qui est réellement une force incroyable me permet de construire aujourd'hui un business qui me ressemble pleinement et me correspond véritablement. Et qu'est-ce que ça fait du bien parce que j'apprends à faire en fait à faire vraiment ce qui me plaît et à me dire, mais en fait ce business, c'est moi qui le construis C'est moi qui suis aux commandes Pourquoi est-ce que je vais m'imposer de suivre des stratégies ou des méthodes que je n'aime pas, qui me font pas du bien C'est assez contradictoire en fait, tu lances une activité pour faire un truc qui te plaît, qui te correspond, qui t'épanouit. Et au final, tu te retrouves quand même à faire des pratiques, à faire des choses, à t'enfermer dans un cercle qui te correspond pas de nouveau. Mais donc ça, c'est important de se rendre compte directement pour se dire « Ok, en fait, ce truc-là, je le fais pour moi. Est-ce que je ne le ferai pas pour moi d'une manière qui me fait plus de bien ?» Et la leçon numéro 5, qui est plutôt un rappel, une invitation à intégrer ça vraiment dans mon quotidien, qui est « Conscientiser la richesse humaine ». Le mélange culturel, c'est vraiment un truc, mais extrêmement important pour moi. Je trouve ça tellement magique, en fait, de voir que sur des endroits, mais totalement opposés de la planète, on se ressemble tous les uns les autres, finalement. On se pose tous les grandes questions, on a tous les mêmes soucis, on a tous les mêmes envies, on est tous émerveillés par à peu près les mêmes choses. Forcément, on est chacun unique, on a chacun nos goûts, mais il y a toutes ces choses-là qui nous relient. Et qu'est-ce que ça fait du bien, en fait, de se rendre compte que l'humain est un être merveilleux mais qu'il a juste oublié que c'était le cas. <rire> et j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que encore il y a peu j'ai eu l'occasion de passer tout un week-end avec un ami étranger et j'ai aussi des amis qui vivent voilà en Autriche, à Singapour, en Égypte, en Finlande, euh, un peu partout, en Espagne encore, et qu'est-ce que ça fait du bien d'être entouré de ces humains-là. Alors je vous dis pas forcément de, de rencontrer des gens de, de voilà de l'autre bout du monde. On peut très bien juste apprendre à mieux connaître son voisin aussi, qui est juste un parfait inconnu, peut-être, mais qui a tellement à nous offrir, tellement à nous apporter, si nous on lui ouvre son cœur. J'ai l'impression que ça paraît très innocent ce que je raconte, on est vraiment un enfant en mode, oui les humains sont parfaits, je dis pas que les humains sont parfaits, je dis que la richesse humaine est incroyable, et que on l'oublie souvent parce que on regarde les choses avec un spectre peut-être trop figé, peut-être as en fait, parce que ça fait trop longtemps qu'on le porte, et donc c'est vraiment l'invitation de se dire ok ben tiens, est-ce que je pourrais pas voir les choses d'une autre manière, regarder les gens qui m'entourent différemment, conscientiser davantage les gestes d'amour autour de moi, les gestes de bonheur, de bonté, les sourires qui se dégagent, qu'est-ce que ça fait du bien, surtout aussi dans cette période hivernale qui peut sembler sombre, grise, morose, il y a quand même plein d'actes du cœur qui se déroulent au quotidien autour de nous, et nous-mêmes, on peut faire partie de ces personnes qui donnent des actes du cœur parce que on reçoit tellement quand on donne, c'est quelque chose d'incroyable et c'est voilà, c'est une leçon que je tire de ce début d'année, que je tire aussi ben, de, de toutes mes expériences de vie mais que j'ai vraiment envie d'emporter pour la suite, pour 2023 et de vous transmettre. C'est de soyons dans l'échange, soyons dans l'accueil de l'autre, dans l'ouverture à l'autre et dans la réception aussi de ce qu'il a à nous offrir et nous dans le don dans le don, sans chercher toujours à recevoir, à compter, juste en fait la bonté humaine, naturelle. Voilà qui termine ces cinq leçons d'épisode de podcast du jour, les cinq leçons de 2023 à emporter pour toute la suite de l'année, toute la suite de votre vie, de ma vie également, puisque ce sont les leçons que je tire de mon, de, de, de mon expérience, et d'ailleurs je vous invite, beaucoup d'invitations dans ce podcast, mais aucune obligation, juste des invitations, et encore une fois tout réside dans le passage à l'action, donc ce que vous, vous allez vraiment mettre en place dans votre quotidien, c'est aussi peut-être de vous tirer déjà broqué. Il y a une dizaine de jours de passé là depuis 2023, comment ça se passe de mon côté, comment j'ai évolué, est-ce que je me suis entêtée à prendre des résolutions que j'ai pas tenues, ou est-ce qu'au contraire ça a l'air de fonctionner correctement Comment est-ce que ma vie va Comment ma vie évolue Qu'est-ce que j'ai tiré de 2022 Qu'est-ce que je mets en pratique maintenant Enfin bref, une petite phase de bilan qui peut encore se faire maintenant, on n'est pas obligé de le faire fin décembre, on peut même le faire début janvier, on peut même le faire chaque mois, même un mercredi, même un jeudi, même un 17 du mois, même un 3 du mois, on peut faire ça quand on veut et qu'est-ce que ça fait du bien et c'est important pour la suite. De mon côté, toute cette semaine, on se retrouve en story Instagram parce que c'est le lancement de ma nouvelle offre de coaching, je vous en ai parlé dans l'épisode 17 où je vais vous partager les trois leçons de 2022 et que 2023 s'annonce fou. Je vais vous expliquer mon ajustement, mon changement de positionnement, la casquette de coach business que je prends désormais. Et donc je vous présente ce projet-là, cette offre-là, ce que j'ai à vous offrir cette semaine sur Instagram pour vous accompagner dans le développement de votre activité avec une stratégie qui vous ressemble pleinement et acquérir vos premiers clients en toute confiance. Donc si vous connaissez des personnes autour de vous, ou si vous êtes vous-même dans le cas en reconversion professionnelle, dans le développement d'une activité, dans le secteur du bien-être, je vous invite donc, si c'est pour vous-même, à venir voir sur Insta ce qui se trame, à échanger avec moi, juste si vous avez envie bah, voilà, d'en savoir plus, c'est toujours bien sûr sans engagement. Et si vous n'êtes pas concerné, mais que vous connaissez des gens dont c'est le cas, n'hésitez pas à leur partager voilà, mon compte Instagram, Partagez le contenu que je partage et qui vous plaît également autour de vous. Parce que c'est comme ça que petit à petit, graine par graine, nous allons pouvoir créer une communauté de belles personnes qui sont prêtes et qui se mettent en action pour prendre le pouvoir de leur vie et créer au quotidien la vie qui les inspire. L'épisode touche à sa fin. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2023. Dans 19 jours, à l'heure où cet épisode sort, le 29 janvier je pars à Bali pour explorer la vie de Digital Nomad et je ne sais pas combien de temps je pars. Tout est encore indéterminé et c'est trop génial. J'ai trop trop hâte de cette aventure que bien sûr je vous partagerai ici aussi. Mais surtout sur un nouveau format aussi. Certains sans doute certainement, d'autres le savent déjà. Mais j'ai trop trop hâte en tout cas de pouvoir vous partager tout ça. De vous emmener dans l'aventure et de vous montrer qu'en fait on a le droit d'être qui on veut. On peut très bien être coach du business, on peut très bien être aventurière de la vie. On peut très bien être créatrice de contenu, on peut très bien être éveilleuse de conscience. Oui, j'étais en train de me décrire. Bref, vous pouvez être tout ce que vous voulez, et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur pour cette année 2023. N'hésitez pas, encore une fois, à partager l'épisode autour de vous. Si il vous a inspiré, si le podcast vous plaît, notez-le sur 5 étoiles. Si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez faire ça très facilement. Laissez un petit avis sur Apple Podcast. Si vous êtes sur YouTube, mettez des commentaires, likez les vidéos du podcast... Ça, vous montre, ça me montre que vous êtes là, que vous, vous soutenez et ça permet aussi au podcast de développer sa visibilité et donc plus de monde peut y accéder. C'est à nous, à tout à chacun de contribuer à faire un monde meilleur. Tous ensemble, nous faisons rayonner le monde. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode format interview et à dans deux semaines, entre vous et moi, à bientôt